0: Milí diváci, vítam vás opäť v našej novej relácii v kontexte na ktorú si privíkate vy a pravdu povediac, ešte väčšiu námahu to dáva nám privyknúť si na nový štýl, pripraviť si podklady a hlavne hľadať, akým spôsobom sa s vami podeliť alebo snažiť sa vám sprostredkovať to, čo je aj cieľom, nielen názvom relácie, teda dávať udalosti do kontextu. V dnešnej relácii by som chcel skôr hovoriť a pomôcť vám, určitými pár postrehmi, ako vôbec vnímať médiá. My vieme, že na Slovensku dlhodobo chýba mediálna výchova. Sú krajiny, kde ju majú, už od e, materskej škôlky v základnej škole na stredných školách, tak ako kedysi bolo cieľom naučiť ľudí čítať a písať aj v tých najchudobnejších oblastiach, Uh, kde ľudia naozaj sa povedalo, má za sebou dve zimy alebo štyri zimy, že sa chodilo do školy len v zime, aby aj tí bežní ľudia boli, uh, mali určitý základ, aby neboli manipulovateľní, tak v dnešnej dobe, kde sme zaplavení množstvom informácií, pribúda čoraz viacej analfabetov, teda tých, ktorí síce sa pozerajú, pretože... Kto chce čítať, musí vedieť čítať. Nestačia mu zdravé oči, ale musí vedieť aj spájať si písmena, teda naučiť sa čítať. A vieme, že dieťa sa to nakoniec naučí veľa ľahšie, než dospeli. To vidíme v krajinách, kde ešte je ešte pomerne vysoký analfabetizmus. Ale stávame sa analfabetmi, čo sa týka čítania tých obrazov a správ, ktoré sa nám predkladajú. No a to vidíme aj na Konkrétne na prípade pápeža Františka vidíme to ale celkové na spôsobe spravodajstva, ktorý nám uniká. Jednak preto, že si, už väčšina televízií si osvojila, že okrem hlavnej témy, ktorá ide na obrazovke na celú plochu a veľmi rýchlo, tak ešte idú aj potom v podvaloch aj niekedy aj tri druhy informácií. Predpoveď počasia, menové kurzy, najhlavnejšie udalosti. A tým pádom človek naraz pozerá 3-4 informácie a nestia si ich dávať do súvisu. Preto sme tu. Prvá vec je, ktorú by som chcel pozbudiť vás, ak sa chcete stať ozaj nie analfabetmi, ale ľudmi, ktorí vedia čítať médiá a pozerať médiá, pozerať radšej menej, ale zamyslieť sa, čo sa mi to vlastne hovorí. Kto mi to hovorí, aký záujem je toho, ktorý hovorí. E, vieme to zo skúsenosti našej televízie a vy, ktorí nás pravidelne, aj vnímate, aký veľký problém je živiť takú obyčajnú televíziu. Nehovorím o svetových médiách, ktoré majú svojich reportérov, svetové média a veľké média, aj na Slovensku väčšina médií vždy potrebuje mať vlastníka a vlastníci sú prevažne ľudia, ktorí sú ekonomicky dobre situovaní a majú predovšetkým ekonomické záujmy. Z toho treba vychádzať a podporujú určité ideológie, ktorým tieto záujmy pomáhajú uskutočňovať. Ako sa hovorí, peniaze sú na tom až celkom, celkom prvom mieste. Na z toho treba aj vychádzať, čo ten človek, ktorý potrebuje zarobiť, prečo mi e, prezentuje určitú tému, prečo ju vôbec vybral a prečo ju podáva tak, ako ju podáva. E, chcel by som sa jednak vás pozbudiť e, e, pretože nestíhame všetko, že existuje množstvo literatúry, existuje množstvo dokumentov, ktoré učia, ako čítať médiá. Už dávno na Slovensku vyšla kniha Moc a nemoc médií, ktorá je, by som povedal, takým šlabikárom, ako sa naučiť hodnotiť médiá. Už len, aby sme to trošku spestrili a skonkretizovali, ako sa napríklad obmienia význam slov. Nepovie sa najhorší, ale menej dobrý, alebo podvodník, sa nazve osoba eticky dezorientovaná, alebo škaredý, povieme, kozmeticky odlišný, tlustý, gravitačne odlišný, alebo mnohé ďalšie, e, neschopný, odlišne schopný, alebo e, niekto, kto je postihnutý mentálne, nazveme ho inak obdarený. Niekedy to môže byť aj prejav citlivosti voči tomu druhému samozrejme, ale neraz sa práve takéto obmeny slov používajú na zakrytie skutočnosti. Práve knižka, o ktorej hovorím, má veľmi dobré ilustrácie, tak som sa aj rozhodl, že naše rozprávanie trošku obohatím. Toto nie je len určitý kreslený vtip, na ktorý sa môžete pozrieť, ale vyjadruje skutočnosť, že veľké témy udávajú tí, ktorí sledujú svetový globálny vývoj, ktorí dávajú určitým témam priority, zadávajú sa témy, a potom sú tí drobní e, slávičkovia, alebo by som povedal skôr vrapci, ktorí čviríkajú zo všetkých striech, ktorí už len opakujú to, čo bolo zadané. Ak pochybujete, či mám pravdu, skúste si, e, ak máte satelít, alebo už väčšiu ponuku programov, pozrieť spravodajstvo z daného dňa e, a zistite, že takmer všetky televízie v hlavných správach zopakujú nielen takmer všetky tie isté udalosti, ale ešte aj tie isté zábery použijú, ktoré o danej udalosti hovoria alebo ktoré filmujú. Čiže toto si treba byť vedomý, kto si tie témy zámerne udáva a chce, aby sme sa práve týmto témam venovali. Uh, druhý záber, ktorý tiež uh, je veľmi vystižným obrazom, uh, je tá lampa s mozgom ktorý potom nalieva do tých jednotlivých hláv to, čo si myslí. E, za všetkými ideológiami alebo za všetkými názormi je veľmi hlboko premyslená ideológia. My sme svojho času komunizmu, znajme ten sovietský, v tých mnohých primitívnych e, podobách, naozaj tak brali, že je to čosi až primitívne, tak sa nám javil. Ale keď sa človek nad tým hlbšie zamyslel, tak naozaj aj celý ten systu- systém, či už e, presadzovania alebo vnášania tej socialistickej revolúcie, alebo potom tej e, práce, e, ako, ako manipulovať človeka, bol veľmi profesionálne pripravený. My kniazy sme to videli napríklad, že boli e, odborníkmi, psychologmi vypracované dotazníky, ktoré ten bežný eštebáčik v danej dedinke, ktorý býval niekde pri fare, pána Farára sledoval, a on len v tom dotazníku určité otázky zakruškovával. Ale potom už ten, ktorý ten dotazník profesionálne vyhodnocoval, tak na základe neho si pekne vytypoval, ktoré sú silné vlastnosti kňaza, ktoré sú jeho slabosti a už mali na každého kniaza vypracovanú presnú stratégiu, aký postup v Eštebe bol aj ten výraz mámeho rozpracovaného a presne boli, boli vedené aj záznamy, ako tá rozpracovanosť pokračuje. Môžeme si byť istí, že za každým názorom, ktorý sa ponúka, je rozpracovaná nejaká ideológia. O tom si napokon budeme hovoriť aj v ďalšej téme, ktorú by sme chceli našej relácii e, prebrať, alebo ktorej by sme sa chceli dotknúť. E, mám tu aj ďalší obrázok, znova e, my síce kričíme, ale málo kto hovorí svoj názor. E, a tak, tak vzniká určitý, určitý skreslený dojem, určitá karikatúra e, tej menšiny, ktorá má veľmi silný hlas. Vidíme to či na blogoch, vidíme to v diskusiách, neraz som bol pozvaný, z pozície hovorcu e, biskupskej konferencie alebo z iných príležitostí a tam som mohol vidieť, že je určitý pomerne malý počet ľudí, ktoré sú istými skupinami zainteresované, ktorí sú zainteresovaní a tí sa zapájajú svojimi témami sedia pri televízore, pri, pri rádiu a do každej diskusnej televízie, do každej diskusnej relácie kladajú čosi svoje svoje otázky, svoje témy. A tak bežný poslucháč má dojem, že väčšina Slovákov má taký a taký názor. E, vidím to aj v súčasnej situácii a, a diskusii treba na tému utečencov alebo vôbec e, politiky utečeneckej a strategii, ktoré to sleduje, že keď hovorím s ľuďmi jednotlivo, majú svoj názor ale majú prelepené ústa a celkový názor, to čo zaznievá, je úplne o niečom inom. To sú tie veľké ústa na našom obrázku. Myslíme si svoje, ale na vonok nemáme priestor, aby sme to povedali. Na túž... Rovno máme ďalší, keď už sme sa trošku chceli aj e, pobaviť a zároveň ale veľmi trefne vidíme tu kráľa, ktorý má ovládač a potom e, komika alebo šaša, ktorý má dva mikrofóny a teda na ovládač má tam revolver a musí veľmi sympatickým spôsobom a presvedčivým hovoriť to, čo má pripravené a napísané tak to je, tým sa deje vlastne to, čo nám hovorí hovoria ďalší obrázok, že proste my sme tie otvorené lieviky, práve tí, ktorí e, absorbujú všetko, čo sa im predklada, bez, bez možnosti to nejak kriticky posúdiť. Berieme to za svoje a naozaj človek niekedy žasne, akým, akým lacným spôsobom ľudia e, tvrdia, podľa môjho názoru, často to počujete, ja si myslím, podľa môjho názoru, veľký akcent kladú práve na to, podľa môjho názoru. A pritom my vidíme, že reprodukujú názor, ktorý je všeobecne ponúkaný. Svojho času to bolo veľmi dobre vidieť aj, že kto ktoré noviny číta, teraz už to splýva, nemáme tak vyhranené, treba, dva denníky, že by sa to dalo rozoznať, ale teraz vidíme, kto číta iba noviny a pozerá, alebo magazíny a pozerá televízie. Dal som ešte jeden obrázok, keďže dneska som to chcel trošku spestriť obrázkami, ktorý som nafotil na svojom balkóne svojho času. Na okne som mal položený kvet a potom som zatiahol roletu a pár dní tak to bola, alebo už začalo byť e, e, svietiť do slnko a ten kvet poprerastal cez tie mriežky, mriežky tejto, tej, tej, tejto rolety a rástol ďalej. Pre mňa to bol veľmi výstižný symbol, že to, čo je zdravé, sa tom, za tým slnkom predsa len e, spontánne a e, ako si to svojou tužbou po živote, po svetle, po pravde prediera na povrch. A toto je dôvod e, istého optimizmu, že tú túžbu po pravde v človeku nie je možné potlačiť. No a keďže sme v relácii v kontexte, rád by som práve v tomto kontexte do kontextu prispel ešte, jednou myšlienkou veľmi dôležitou, že už klasické cesty svetého Tomáša akvinského nadvoka z Boha, alebo základné atribúty, ktoré aj z filozofického pohľadu patria, k Bohu je krása, pravda a dobro. To je čosi spojené tak, ako keď niekto má dobrú náladu, pretože sa mu niečo podarilo, tak tú náladu prenáša na všetkých a s tým zorným uhlom sa pozera na deň okolo seba, keď je niekto smutný, tak e, vidí v čiernych farbách tie isté udalosti, aj ako ich vidí ten druhý v iných farbách. A toto je veľmi dôležité v dnešnej dobe, že e, pravda je veľmi, veľmi skreslovaná, veľmi ťažko sa ľudia pre pravdu otvárajú, ale ešte máme predsa len... Sa ťažšie, ťažšie sa ako si v človeku potláči zmysel pre krásu. Pre skutočnú krásu. Krásu, ktorú ponúka príroda, krásu umenia, krásu človeka. To aj všetkým mladým chlapcom sa páčia pekné devčatá, všetky devčatá, ženy chcú byť pekné. Všetko sa snaží aj v reklame podať pekným spôsobom. A človek, keď sa skutočne otvára vedome pre krásu, buduje sa v ňom cit aj pre dobro a pravdu a naopak. Človek, ktorý sa nechá manipulovať zlom, tak zároveň má veľmi, je veľmi náchylný n- n- uveriť každej lži. Človek, ktorý je dobrý toho ťažko oklamete. A preto, nie vždy je možné všetko človeku tak vysvetliť, aby tú pravdu odhalil, ale keď človek sa stáva dobrým alebo pomáhame človeku byť dobrým a učíme ho byť citlivým pre krásu, zároveň ho robíme alebo umožňujeme, aby bol citlivý aby rozoznával aj to, čo je pravdivé a správne. A toto je veľká nádej, na ktorej sa dá stavať aj práca s mladými že naozaj tá túžba po kráse túžba po dobre je vpísaná do každého človeka a preto aj keď Možno, keď hovoríme o médiách, tie naše závery sú skôr negatívne, ale treba zostať v tomto zmysle optimista. Som sa dozvenoval pontifikátu Jana Pavla II, ktorý bol dobre informovaný. Bol to človek, ktorý aj veľkú časť pontifikátu dosť vážne trpel a trpiaci človek všetko prežíva vážne a dramaticky. A predsa videl mladých veľkú nádej a to bolo práve v tá jeho... Presved, hlboká viera a presvedčenie, že človeku eh, dobro, krásu a pravdu nie je možné dlhodobo potlačiť. Možné ju všeličím ovplyvniť, možné ju zneužiť, ale hlboko do eh, srdca človeka je zapísaná. Takže toto sú, milí poslucháči, kontexty, eh, do ktorých som sa snažil dať to konkrétne diane, či už informácií o veľkých udalostiach eh, v živote církvy, eh, cesty pápeža Františka do Ameriky, synody iných udalostí, o ktorých budete veľa počúvať, ale aby sme to aj v tomto hĺbšom kontexte jednak vedomia, že je tu určitá, určitý veľký záujem použiť, presvedčivý vplyv médií, aby sme vedeli, že tu je, aby sme sa tým citom, odstupom, pokojom učili správne v nich čítať. V rámci našej relácie by som chcel prispieť jedným pohľadom, bola totiž v Prahe zaujímavá konferencia na tému práve migrácie, ktorú poriadal sociologický ústav Akadémie vied, konferencia Európskej sociologickej asociácie, ktoré sa, ktoré sa zúčastnil veľmi významný, významná osobnosť Zigmund Baumann, ktorý po, patrí špičkovo uznávaný sociológom. Dožíva sa tohto roku svojich 90 Pôvodom je to polský žid, ktorý potom emigroval a väčšinu života posledné 10 ročia pôsobí v Londýne, predtým prednášala aj v Izraeli. On na tému migrantov a utečencov prináša niekoľko zaujímavých postrehov z jeho širšieho pohľadu, takže do nášho kontextu môže prispieť uh, s osobitným kontextom. Jednak hovorí to, že aj samotný fakt, že ľudia prichádzajú do bohatých krajín je niekedy daný núdzou, ich v pôvodných krajinách, ale je daný aj veľkými sľubmi, ktorým dávajú zamestnávatelia, o ktorých sa ale nehovorí. Sám konštatuje, že prevažne médiá len nám ukazujú e, pred očami biedu, z ktorej títo ľudia utekajú, ale neukazujú pozvania, ktoré dostávajú, pretože najmä e, veľké, veľké podniky, ale aj celkové sociálna sieť a služby by sa bez lacnej pracovnej sily nie, niekedy neobyšli. To konštatovali viacerí, keby jedným razom odišli všetci, ktorých považujeme za E, e, imigrantov, e, tak by sa zrutil, či už zrutil celý systém, dá sa povedať aj zdravotníctvo, služby a tak ďalej, keby všetci, ktorí nie sú pôvodní obyvateľia, ktorí prišli v posledných 10 ročiach. E, takže je tu aj lákavá ponuka a je tu aj veľký zaujem, aby títo ľudia do Európy prichádzali, o čom sa hovorí menej. Čo však poukazuje najmä tento autor je vzťah slobody a istoty. On hovorí, ako sociológ, to sú dve veľmi lákavé témy. Človek túži byť slobodný a človek túži po istote. Ale tieto dve hodnoty sú vo vzájomnom protiklade. Ako náhle je veľká sloboda každý si robí, čo chce a ja môžem každú chvíľu meniť a chcem byť slobodný, kúpiť si, čo sa mi zapáči, tak strácame istotu. Práve tento autor zaviedol aj výraz likvidita. ako tekutý dohľad, tekutý čas, e, tekutá pracovná sila, tekutá sloboda, čiže čosi, čo je nestále, prelínavé. No a to je obrovský posúv vo vnímaní, tak ako v minulosti človek si vyberal e, školu a zamestnanie, lebo vedel, keď sa dal na medicínu, že chcem byť celý život lekárom. Alebo na právo, tak chcem byť právnikom. Dnešnej tej tekutej aj pracovnej sile, pracovnej prížitosti je práve neustále striedanie. Stačí vedieť obsluhať počítač a aký programu zadajú takú, uh, takú prácu, človek vykonáva. Čiže vytráca sa istota narasta sloboda, ale úmerne sa vytráca istota. A práve tá neistota sa zvedie k tomu, že mnohí hlavne populistickí politici slubujú veľké istoty, ale obmedzujú slobodu. No a súčasný stav je taký, že práve tá bezbrehá sloboda, ktorá dominovala posledné 2, 3, 10 ročia, už prináša svoje ovocie, že ekonomický systém je tak nastavený, že mu vyhovuje nestála pracovná sila, celý vývoj je takto nastavený, ale strácame... A tým pádom istotu je tu tú veľká túžba po väčšej istote. Ďalšia vec, že práve tí, ktorí prichádzajú k nám, e, sa stávajú akoby takým nastaveným zrkadlom našich neistot. To sú tí, ktorí spochybňujú naše istoty, ktoré by tu boli tak, či tak, a ktoré tieto istoty ohrozujú. No a Sigmund Bauman, ako ozaj človek dobre informovaný, e, konštatuje, že my si na toto budeme musieť privyknúť. Tiež pokazuje ako stav, v ktorom budeme žiť, bude stav neistoty a neslobody, pretože kde si sa to teraz vyvažuje a prichádzame o slobodu a zostáva nám neistota. Čiže všetci sme vlastne v najbližšom vývoji odsúdení žiť v neistote a v neslobode. Ďalší faktor, ktorý často sa podcenuje v našich médiách, je, že sa porovnáva, ako naši predkovia emigrovali, či už tá emigrácia chlebová v 20. a 30. rokoch, emigrácia politická alebo emigrácia intelektuálska v 68., 9. 70. rokoch. Uh, problém je ten, že vtedy sa naši ľudia, alebo aj mnohí, ktorí z iných krajín prichádzali či do Európy alebo do uh, Strednej, Severnej Ameriky, snažili uh, postupne integrovať do danej spoločnosti naučili sa jazyk, osvojili si tamojší životný štýl a zapadli v danej spoločnosti. Veď tak vznikli Spojené štáty a vôbec Američania ako takí, e, ľudia prídení z mnohých krajín, alebo zoberme si Austráliu, alebo aj krajiny Európy, kde tie vlny postupne sa asimilovali, kým teraz je záujem, aby záujem týchto skupín e, vytvárať multikultúrnu spoločnosť. Že my, Turci, zostaneme v Európe Turkami a chceme žiť ako Turci alebo iné krajiny a iné náboženstva. toto vytvára úplne novú situáciu. A preto sa miešajú, povieme to ľudovo hrušky s jablkami, že sa porovnávajú dve neporovnateľné veci. Asimilácia je veľmi ťažká pri takej rôznosti a pri takom počte imigrantov a zároveň nie je to záujem týchto skupín. Oni chcú zostať tým, kým sú, ale chcú žiť a teda žiť svojím spôsobom, svojou kultúrou a svojím náboženstvom v európskom kontexte čo naráža, že určité náboženstva, okrem kresťanstva, dá sa povedať výrazné náboženstva, nie sú stávané na demokraciu. Nepočítajú s demokraciou. A e, toto bude a vytvára bude tvoriť veľmi, veľmi ostré konflikty, tak ako to uvádza aj Zigmund e, Zygmunt Bauman, ktorého tiež som chcel na neho poukázať, najmä jeho poslednú knihu, nechcem robiť skrytú reklamu vydavateľovi, ale predsa len, aby ste vedeli, že existuje, Uh, a to je tekutý dohľad. Veľmi presne ukazuje, ako nenápadne, bez toho, že by sme si uvedomili, sme pod tekutým dohľadom po každej stránke. Takže toľko na spestrenie uh, našich kontextov. Vy naša relácia by mala byť interaktívna, aj keď nie je v priamom prenose, ako sú diskusné relácie, do ktorých priamo môžete e, volať alebo písať a zapojiť sa, ale predselené touto formou. E, preto by som chcel pozbudiť, aby ste vaše, či už konkrétne otázky, návrhy alebo aj možno nejaké podnety, zamyslenia e, posielali do televízie Lux, tak ako máte uvedené, e, či už... Listom, mailom, sms alebo aj audionahrávkou, aby sme mohli pustiť aj váš hlas, eventuálne video. No a kým sa rozbehneme, ja tu mám jednu takú písomnú otázku, ktorú môžeme vidieť, ktorá hovorí, prečo je kultúra života dôležitá, dobrá pre všetkých ľudí, a vysvetľovať, som si tam počiarkol a potom ponúkať túto kultúru príťažlivým spôsobom, novým spôsobom. Veľmi trefne už v otázke, ako v chémii vo vzorci už je názov a podľa názvu vieme napísať vzorec, kto tomu rozumie, tak aj tu na otázke už je takmer aj odpoveď. Jednakže treba ozaj ukazovať dôvody. Nielen, že toto je dobré, to je za život a toto je zlé, to je proti životu, to je smrť, to je hriech. Ale že prečo je to dôležité a počiarknuté aj pre všetkých ľudí, počiarkol to samotný autor alebo autorka otázky, lebo často sa to tak interpretuje, že no, proti potratom to sú tí katolíci, pre ostatných je to dobre, to len pre nich je hriech alebo nevera. To je len, veriaci musia byť verní manželia, pre ostatných je to spôsob života. Hoci vieme, že v každom vzťahu lásky, keď je partner neverný, tak sa to považuje za niečo zlé a ten dotknutý partner veľmi silno trpí. A potom máme vysvetľovať a priťažilým spôsobom. Často zaznieva aj téma, že církev ako by sa nevedela zorientovať. Ja by som chcel v rámci našej relácie poukázať len na to, že existuje veľa dobrých, dobrých kníh, literatúry, ale sú tu aj viaceré záväzné texty hlbokej syntézy, ktoré vydala postupne vydala konferencia biskupov Slovenska, cez spolok Sv. Vojtecha a aspoň na niektoré z nich vám poukázať. Napríklad je to pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby, o čom sa nevie. Sú tam veľmi, veľmi e, fakty dôležité, hlboké a všeobecne médiá prezentujú vec úplne svetle. Ďalší dokument, ktorý naša konferencia biskupská prevzala, aj sa s ním stotožňuje, je Pravda o láske človeka, ktorú ktorý vypracovala Španielská biskupská konferencia. A robiť nový dokument by znamenalo vlastne dopracovať sa zhruba k tomu istému. Takže máme tu zase syntézu odborníkov, ktorí sa tejto tematike venujú. Ďalší dokument máme, pápežská rada pre rodinu, rod, kontroverzná téma. Naozaj pod tou rodovou rovnosťou sa rozumie, ako sme hovorili v prvej časti relácie, niečo celkom iné, než je rovnosť a než je rod, je to za, za, zastierajúci zastierajúci samotný pojem a téma veľmi kontroverzná. Zase máme dokument, ktorý to jasne zadefinováva. Ehm, aj v edícii Viera Dovrecka máme už viaceré, viaceré brožúrky, ktoré sa distribujú a sú dostupné presne spracovanú tému kultúry života, tej protikultúry alebo kultúry smrti, ktorá sa veľmi rafinovane podkladá. Ehm, máme tu práve jedného, jeden z tých dokumentov aj vysvetluje, čo sa ktorým pojmom myslí. No a to, čo by som chcel len poukázať, že práve hodnoty pojmy ako, ja neviem, rovnoprávnosť žien, alebo um, rovnaká dôstojnosť homosexuálov, všetko sú to témy, s ktorými my vnútorne súhlasíme, lebo je to pravda. Ale v duchu týchto tém sa podsúvajú ľuďom úplne iné záujmy, ktoré sú ale nie nejaké osobné záujmy, ale ako zvorazňujú aj tieto dokumenty, je to skutočná ideológia, tako, ako bol marxizmus ideológia, ktorá sa usilovala získať celosvetovú moc a nastoliť určitý spôsob života, tak aj toto je jedna z ideológií mocenských a to treba zvorazňovať a máme to tu veľmi dobre vysvetlené. Samozrejme, otázka je hlavná to posledné slovíško, ktoré bolo v uvedenom liste, a to je vysvetľovať primeraným spôsobom. Na to už je výzva skutočne. Či už spoločenstva, aby materiálov je veľmi veľa, to chcem povedať, aj popularizačných DVD programov dá sa stiahnuť, skutočne existuje veľké množstvo aj v archíve našej televízie napokon, aby sa to rozoberalo na stretnutiach, katechézách a naozaj kniazy, aby to rozmieňali na drobné, pretože jasná línia tu je, spracované veci sú, len narážam na to, lebo chodím po celom Slovensku naďalej na rôzne akcie, som s kňazmi, som s ľuďmi v kontakte, že často o tom ani nevieme. No a potom posledná myšlienka v dnešnej relácii, že je veľmi dôležité, aby sme my veriaci vedeli o týchto témach primeraným spôsobom, ľudskými argumentami, presvedčivými hovoriť aj druhým, pretože ako to v samotnej otázke bolo napísané, je to čosi, čo sa týka každého človeka a je to v jeho záujme. Takže ja vám ďakujem za trpezlivosť, pozornosť pri našej relácii dnešnej. A verím, že budeme postupne nachádzať nielen spoločnú reč, ale že takú určitú spoluprácu, vy, vaše otázky, postrehy, ktoré sa budeme snažiť zase dávať do tých hĺbších, širších a vzájomných kontextov. Prajem vám všetko dobre.